0: Obstinados e obstinadas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Escola do Podcast. E hoje estamos aqui, né, eu com meu parceiro Jefferson Pérez, a gente conversar com a Fátima Mota. Olha só, ela, além de ser aluna da Escola do Podcast, ela também é sócio-diretora da FM FM consultores, é isso aí, consultores. é doutora em Ciências Sociais, mestre em Administração, psicanalista, palestrante, mentora, consultor empresarial na parte de desenvolvimento humano e é professora da ESPM na parte dos cursos de pós-graduação e graduação. E ela tem um, um podcast, tem bastante conteúdo, faz... É, Coisa no YouTube, se você procurar lá por Fátima Mota no Spotify, vai encontrar. Então, para a gente é sempre um prazer receber um aluno e uma pessoa que está aí, né? Também na batalha, né, Fátima? Como é que você está? Muito obrigado pela sua disponibilidade em conversar com a gente.
1: Ah, eu que agradeço, Edward Jefferson. Gosto muito de estar com vocês. Vocês são os meus grandes mentores, né? Então, assim, é um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Então, muito, muito obrigado pelo convite.
0: Olha é. só, e aí vem aquela pergunta que a gente sempre começa por aí, tá? Uh, como é que começou o podcast... Na sua vida? Porque, assim, relativamente... Apesar de você ser aluna nossa desde 2020... <risos> você é uma das, das veteranas aí, né? E... Mas o podcast é uma coisa recente que, com certeza... É... Você nunca imaginou que seria uma podcaster... Ou mesmo teria um canal no YouTube transmitindo né, todo o seu conteúdo. Como é que foi isso? Como é que essas coisas começaram a entrar na sua vida... E você decidiu partir para isso?
1: É, olha, é, primeiro é muito interessante porque o mundo mudou tanto, né? Que eu jamais realmente pensaria ter um canal no YouTube, jamais pensaria ter é, um podcast, jamais. É uma coisa que, né? Mudou tudo, né? Acho que todas as coisas Sim. mudaram. O jeito da gente se comunicar com as pessoas mudou muito. E mais do que isso, essa necessidade de compartilhar é também, é, é, acho que né, mexeu com a gente. Bom, mas como eu comecei e como é que eu soube, é, como eu dou aula na Escola Superior de Propaganda e Marketing, aqui na SPM em São Paulo, eu, eu tinha um aluno, né, na época de pós-graduação, e que eu, eu, eu propus, veja só, olha que loucura, eu propus um exercício que era para fazer uma, uma propaganda durante um minuto, não sei o quê, aí ele falou assim, ah, é, você está falando em podcast, né? Eu falei, mmm, é, né? <risos> é, né? é aquela coisa de professor que fala assim, ó oh, meu Deus, né? Agora, né? Agora, o que que eu faço da vida? É, tá bom, bom. E aí, é... A gente foi conversando, claro, e ele foi me contando a importância do podcast. Ele levantou todos os números, né, fora do Brasil, é, é, o quanto que o podcast é algo fundamental, que existe. Eu, na época não existia nada, né, assim, ela estava muito no início. E eu falei, puxa, interessante. E a conversa ficou por aí. E eu falei, ah, uma hora a gente marca uma reunião aí, eu quero que você me conte um pouco mais sobre isso. E a gente começou a conversar daí. Né? Foi assim que começou a história, né? E eu não sei, eu estava tentando lembrar se foi ele que me falou de vocês ou se eu achei vocês nessa loucura de inteiro. Eu não sei exatamente como é que foi que a coisa aconteceu, mas eu sei que, de uma forma ou de outra, a partir dele, eu achei vocês. Então, assim, mais ou menos foi assim o meu começo na vida. Foi assim. e,
2: e foi interessante, né, Fátima? Porque você... Assim, a gente tava, quando você começou, foi ali meio que no início da pandemia, e a gente tava num momento de transição, né, então, a gente percebia as pessoas saindo, né, dos trabalhos, indo talvez por teletrabalho, ou às vezes nem trabalhando, e aí nasceu, né, eu acho que é o Descomplicando a Liderança, é isso? Foi nesse e... momento mais ou menos, né?
1: Na realidade, assim, olha, é, é, foi assim: Jefferson, já, eu já tinha, né? Eu comecei com o YouTube, eu acho que, é, né? Eu já tinha YouTube nessa época tal, então eu já tinha alguns canais, é, né? É, é, funcionando e caminhando. E aí eu lembro que eu ligava sempre para você, né, Jefferson? Toda hora, já, pelo amor de Deus, me né, ajuda aqui, não sei o que, o que eu faço, não sei o quê. E a partir daí é que nasceu o Descomplicando a Liderança mesmo, é que eu vou te dizer que eu adoraria ser uma aluna mais aplicada, né, porque tem bilhões de coisas que eu poderia fazer e ainda eu não faço, né, porque ainda eu, eu, eu trabalho de maneira bastante simples essa, essa saída do YouTube e entrada aí no, no, mas foi assim que começou. É, eu, eu falei, bom, se já tem um conteúdo para o YouTube, é, fica fácil eu trazer o, o conteúdo do YouTube para o, o podcast. Aliás, eu não pensava que era tão fácil. né Realmente, eu não pensava que era tão fácil. E foi graças a, a, ao curso que eu fiz e as nossas conversas que eu fui vendo que era bem mais fácil que eu imaginava. É, então,
2: porque às vezes as pessoas têm essa percepção e o bacana é que... Por exemplo, uma vez que você fez aí o seu conteúdo dentro do YouTube, para você transformar isso num áudio e disponibilizar num feed dentro, por exemplo, das plataformas como o Spotify, é algo extremamente como você mesmo falou. Ele é simples e você consegue ampliar a possibilidade de atingir um público maior, né? Ou seja, você começa a crescer a sua audiência, você dá mais opções para aquela audiência que você quer atingir. Então, às vezes, a pessoa tá se deslocando, ela não conseguiu ver a sua live, mas ela pode ver lá no seu podcast, aí ela ouve. Então, essa dinâmica das mídias sociais você usando o podcast realmente é algo que fica bem é, bem interessante né e aí eu acho que você usou isso e assim dentro do processo de produção é como que é o seu processo de produção hoje aí? o que, que você faz como que é conta para gente um pouquinho
1: é, na realidade já passou, é tão tranquilo que nem sou eu que faço né melhor <risos> é, ainda né? é não pois é olha só que legal é, acho que é bom dizer isso para as pessoas porque às vezes, a gente acha assim, que é muito complicado, etc. Acho que o meu maior trabalho é produzir o conteúdo. Porque depois que eu produzo o conteúdo e vai para o YouTube, é só subir para o... Né? É só usar as mídias sociais, é só usar os, os, as plataformas e subir. Então, o que, que eu faço na realidade é, é a minha assistente que faz isso. É, ela, ela simplesmente sobe, porque o que, que eu fiz? Tem a vinheta que eu mandei fazer, que é alguma coisa também super simples, né? É, que, aliás, eu acho que ficou pronta antes, né? Quer dizer, no começo, nem vinheta tinha. Eu Olha simplesmente subia. E subia, acabou. É, ah, tem uma outra coisa também que eu não posso esquecer. É, eu tinha um, um, um amigo, que é, na verdade é um professor também, de um outro curso, de uma outra escola, que falou assim, ah, Fátima, é um absurdo você não ter, não ter um... um um canal no um Spotify, né? É um absurdo você não ter um podcast, porque o teu conteúdo é tão bom, né? Disse, é feliz, que devia estar em outra mídia também, né? Outro jeito. E aí, aí é, eu falei, puxa, mas eu vou ter que fazer é, é, essa, essa coisa de, 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 né, de vinheta no início, vinheta no final, coisa, né? Lá, lá, lá. É, eu, sou, eu, eu gosto de produzir conteúdo, quando eu entro nessas coisas, eu não sou, não, não tenho tanta facilidade, não tenho tempo. No fundo é isso, não tenho tempo. E, e ele falou, ah, mas isso é simples, tal, sobe sem vinheta mesmo, né? E foi isso que eu comecei a fazer. Então, eu acho que é, eu tenho uma coisa. Que é muito assim, Jefferson, eu... eu gosto de fazer as coisas do simples, sabe? Quando eu começo a ver que a coisa é muito complicada, eu me desanimo e, e fora isso, eu não, não tenho tempo, né? Com tudo que eu faço... É prioridade, é né? É. é difícil, né? Então, com certeza, quem aí, os mestres, sabem que o meu podcast é extremamente, assim, simplesinho e carente de coisas, né? Simples. Aliás, por favor, me falem depois tudo que eu tenho que fazer a mais, porque agora até acho que eu já posso começar a sofisticar. Então, eu comecei, assim, simplesmente subindo é, no, no... Eu nunca sei falar se é encore, encore chora, não fala... Assim, no
2: Encore. É é. é então,
1: eu comecei subindo Encore. Aí, claro, né? Comprei um... um que eu nem estou usando agora aqui, porque eu acabei não usando mais mesmo, mas eu acabei comprando os headphones, tudo isso, mas depois eu vi que não mudava muito no meu caso, né? E aí eu falei, quer saber? Vai ser mais simples ainda mesmo. Mas eu comecei a fazer desse jeito, então eu subi é, o que, o que, as conversas que eu tinha, porque eu tenho dois tipos de é, trabalhos, né? Um deles que é a liderança, quando eu falo de assuntos, não só ligados à liderança, mas a soft skills, onde eu falo sozinha, onde eu não tenho nenhum convidado. É, então, né, e tem um outro que tem convidado. Então, é, no começo eu simplesmente subia e agora eu tenho a vinheta que eu coloco no começo, no final, e ponto. Também eu não faço nenhum trabalho de, de sabe, de edição, de. Deveria fazer, mas não faço. Né? Para isso eu precisaria mas, ter.
2: Mas o mais importante você faz, né? Que é cuidar do conteúdo, que é algo que você tem bastante experiência, tem bastante conhecimento, né? Como professor, e é o mais importante dentro do processo do, do podcast. Tudo bem, de repente, né você pode até ter uma superprodução, fazer vinheta, né, toda aquela confusão. Mas, às vezes, o simples, né como você falou, gostei dessa parte. Né, tem até um, uma sigla que a gente usa, né que é o KISS, keep it simple. Ou seja, então, quando a gente mantém ele simples, a própria produção, né, para você ganhar mais consistência, às vezes as pessoas desistem porque ela quer deixar o negócio todo rebuscado e aí dá tanto trabalho, a gente tem tanta coisa para fazer... E aí a gente acaba se perdendo, né, então, é, e você produz aí, pelo que você falou, em termos até de equipamentos, você produz uma simplicidade também, às vezes até sem usar os equipamentos, você usa o seu próprio celular às vezes, concorda? Pelo que eu entendi, é isso
1: mesmo? É, também uso o meu celular, porque às vezes acontece é, de eu não estar tá aqui em São Paulo, de eu não ter a, a, a toda, né, os meus equipamentos normais, às vezes acontece algum problema, porque, claro, né, vamos combinar que os problemas fazem parte da vida de qualquer pessoa que queira fazer uma live ou coisa que vale então, às vezes, acontece problema mesmo. Uma, alguma coisa não entra, né? E eu tenho horário, porque como elas são ao vivo, tudo é ao vivo, eu não faço nada gravado, é, tem horário. E aí, assim, não deu certo no computador, vai no celular mesmo. E aí eu puxo do celular para o... Na realidade, aí tem, tem um trabalho de jogar no YouTube, e no YouTube vai para o vai Spotify, né? Ou vai para é, é, os outros é... canais.
0: Uma curiosidade, quando você faz a live, ou para o YouTube, você usa algum aplicativo, é direto no YouTube, como é que vocês fazem?
1: Já fiz de tudo, Jefferson, de tudo. <risos> é, 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 Eduardo, desculpa. É, Eduardo, já fiz de tudo, é que é muito cedo. É, eu já usei o StreamYard, é, eu gosto do StreamYard, realmente eu gosto. É, aliás, quem me indicou foram vocês que me indicaram tudo, né? Vamos combinar. O StreamYard é, né? é bom, né? É, o StreamYard é muito bom. Eu já fiz, eu, eu comecei a usar o StreamYard não pago, depois eu usei o StreamYard pago. É, e aí, tinha uma época que, pelo estimar, eu, eu conseguia é, ir para o YouTube, para o LinkedIn, para o Facebook. Então, Verdade. aí tinha né, uma, uma, uma amplitude maior ao vivo, né, ao mesmo tempo. Sim. Depois, eu fui vendo que isso não mudava muito o, o meu público, né, não mudava. E aí, inclusive, era, era complicado, porque as pessoas falavam, Fátima, você vai colocar onde? Enfim. É, e, e então, agora eu estou fazendo ao mesmo tempo é, o, o Instagram, que eu acho que o Instagram é, ainda tem, acho que acaba levando, tem o um maior número de pessoas, e eu deixo pelo próprio YouTube, e às vezes eu uso o Zoom também, né, e que vai direto para o YouTube. Então, ou eu uso o Zoom, ou eu uso o YouTube, ou eu uso o Streamyard e aí eu vou variando de acordo com, é, com, com o objetivo. Por exemplo, quando eu vou ter um convidado, eu acho melhor o Streamyard porque dá mais tranquilidade para o candidato, né? candidato, convidado. É, é, dá mais é, tranquilidade para o convidado, é mais é mais fácil, é mais é mais amigável, né? Eu acho que fica bem mais legal. É, inclusive, quando eu faço com um convidado que eu, que eu uso o StreamYard e o Instagram ao mesmo tempo Eu ponho o convidado meio que em desespero né Porque não é fácil <risos> fazer com as suas mídias ao mesmo tempo Então, para algumas pessoas, inclusive, eu só faço pelo Instagram E o Instagram é por telefone, né é aliás, pelo celular e é pelo celular mesmo, né, pessoal? Eu tô, Isso tô... é pelo tem. celular. É Isso pelo mesmo. Celular. Não Inventaram ainda um jeito de fazer Instagram pelo tem
0: pelo... Tem. Tem.
1: tem. Ah, tem. então por tem. favor, mestres, me falem porque eu não sei fazer. É Instagram. na
0: verdade tem, sim. Você pode, mas aí você tem que pegar a transmissão a partir do... de um outro canal e replicá-la para o stream, é para o Instagram. Normalmente o pessoal usa o OBS Studio, que é um software feito para para gerenciar transmissões. É, aí tem uma questão de configuração que dá para fazer, mas geralmente você vai precisar de uma pessoa te ajudando a fazer isso. Porque é, eu, por exemplo, tenho um colega aí, que é o Eduardo Fagaras, eles, inclusive ele sempre está nos cafés, né? E ele, ele fazia o oposto, né? A partir do Instagram ele transmitia para o YouTube. Mas, e eu não preciso usar mais nada, eu só uso o meu celular e vai para o YouTube, para o Facebook, para tudo quanto é lugar, a partir do Instagram. Mas ah, ele tem é que estar nos bastidores fazendo a retransmissão. Ah, e ele faz isso usando o OBS. Entendi. Ou você pode entrar no YouTube e a partir do YouTube ele retransmite para o Facebook e para o...
2: Instagram.
0: Pro... Instagram e Facebook. tudo mais. É, exato. Então, é, através, usando o OBS Studio, mas... Tenho que ter, nesse caso, uma pessoa operando, porque para a gente fazer, eu sei que dá para a gente fazer, por exemplo, ah, estou aqui no YouTube, ponho outro celular e fico usando o outro celular ao, no Instagram ao mesmo tempo. E a gente faz as coisas com dois equipamentos simultaneamente.
1: Mas isso, isso é dá para
0: você fazer com você numa transmissão só e uma outra pessoa operando e retransmitindo. Então Entendi. Né? Ele vive fazendo esse tipo, ele, é o trabalho, é a profissão dele hoje. Ele está, ele trabalhou muito tempo em televisão, então hoje é a profissão, e é incrível como surgem profissões novas, né? E ele está <risos> aí pertinho,
2: ele está em São Paulo, né?
0: É, ele tá, ah, o Pagaraz está gente... em São Paulo. Eu posso te depois passar o gente... um contato do, do Pagaraz
1: é, eu gostaria, me passa assim, me passa assim, que é legal. Porque no, no fundo, o que acaba acontecendo é o que eu faço sozinha. As minhas lives acontecem às 9 horas da noite, então não tem ninguém aqui, né? no escritório, para me ajudar, é, então é sozinha mesmo, sozinha, sozinha, <risos> então por isso que tem que ser bastante simples, mas é, me fala assim, me passa o telefone dele, eu vou gostar.
0: Sim, sim, é, o, e realmente, mas você já tem conta com ajuda, né, algumas coisas você já terceiriza, vamos dizer, né, você tem, uh, isso é muito é. legal, né, isso quando a gente é vê a gente é, a gente vê alunos às vezes preocupados, ah, eu tenho que fazer tudo, tem que fazer tudo, mas às vezes você consegue uma pessoa para ajudar a subir nas plataformas, ajudar na edição, se for o caso, né? Você falou, ah, eu faço bem simples, sem edição. A gente também faz sem edição da escola do podcast, a nossa preocupação é o conteúdo. Você pega os baitas canais aí no YouTube, que tem esses videocasts grandes, eles também, entra ao vivo, não tem edição, não, cai lá. Fala besteira ao vivo, vai tudo ao vivo, né? Então, hoje em dia, é, dependendo do tipo do conteúdo, é totalmente viável fazer. Assim, sem edição, claro. E fica mais autêntico
2: gravar. também, é. né? E conecta, às vezes, com a, com a audiência. Às vezes, essa autenticidade, às vezes, a gente quer né? Dá um, fazer aquele negócio rebuscado. E, vezes, floreio,
0: né? Floreio. E aí... Às vezes,
2: as pessoas querem conhecer a gente do jeito que a gente é, né, é, Pátio? É, Acho que é. talvez você tenha até um pouco da né, sua, a sua própria profissão, aí você falando bastante sobre liderança, né com várias lives, né? Eu acho que é isso, as pessoas querem isso também, nessa né? questão dessa intimidade, às vezes conhecer um pouco da gente, né? Que queira ou não, se eles estão nos acompanhando, eles querem conhecer um pouquinho, né? E às vezes a gente ser transparente, autênticos, e gera
1: conexão. É, eu acho que é, acho que faz sentido o que você está dizendo. E, e como eu faço, eu nunca sei o que eu vou falar também, né? Vamos combinar que esse também é um ponto bem interessante, que eu acho que vale a pena passar aqui para né, todo mundo que estiver ouvindo, porque, é, assim, eu gosto muito é, dessa possibilidade de criar o vivo. Claro que isso vai depender da facilidade de cada um. E eu acho que quem é muito perfeccionista sofre nessa hora, sabe? Então, eu tenho muito essa, essa, essa visão. Bom, eu trabalho com Enneagrama, né? Quem já, quem já sabe, quem vê o meu material... É, eu eu trabalho É, eu trabalho tava muito... Enneagrama mostra para a gente os tipos de personalidade, né? Então, por exemplo... É, quem tem o tipo de personalidade que tipo 1 um, do Enneagrama é perfe perfeccionista. Então, aquela pessoa que ia se incomodar muito, por exemplo... Com é, esse fundo aqui meu, que tem livro, que tem pasta, que tem um bocado de coisa. Sinto muito, gente. Essa é a minha vida, eu vivo cheio de livros, né? Minha vida é, 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 é estudar, é ler, é passar. Então é isso, fala isso, eu gosto de pedra também, então vai ter pedra, enfim. Então eu fico, eu fico. Quem é perfeccionista vai, vai ficar se incomodando com tudo isso. Então, antes de fazer, vai ter que primeiro arrumar tudo e que vai blá blá blá. blá e chega uma hora que você não consegue fazer. Então, eu acho que o tipo de personalidade ajuda. E, e isso, né, quando você está falando, por ter pessoas que ajudam, é muito simples o processo. Então, não é uma pessoa que precisa ser muito capacitada. né? É, é uma pessoa que precisa gostar. Né? E, e a sorte que eu tenho que minha assistente é ótima, ela gosta, além de gostar, ela, ela fez vários cursos que ela já tinha feito, ela gosta de fazer, então pronto, então é, é, é bem mais simples do que a gente imagina.
0: É verdade. Inclusive, né? você pode pedir para a sua assistente às vezes aparecer na, nos nossos Zooms de sábado, viu? Se ela tiver da dúvida,
2: verdade. se ela quer é, essa, ela quer...
1: Você sabe que eu vou, vou fazer isso, sim. É, é que sábado, vocês sabem que para mulheres que trabalham, às vezes sábado é o dia mais complicado né, da gente... É verdade. Para todo
0: mundo, às vezes, pode ser um pouco complicado. É, é <risos> às é vezes... Que...
1: É que o ponto é gozado isso, né, de gente falar, porque é, a mulher ainda, ainda tem uma série de deveres de casa, né? Então, sabe? E, e não só deveres de casa, mas deveres com ela. É o dia que ela faz um, é o dia aqui, né? Então, por isso que às vezes é difícil, mas eu vou sim orientar para que, que ela participe. Aliás, ela precisa fazer a escola mesmo. Eu vou deixar já já a. a, a um
0: dia para ela fazer com você. É, é, passa isso lá, porque a gente vai ter o maior prazer de ajudá-la. E, então, essa, nesse processo todo, né, de que você tá aí, né, obstinadamente fazendo podcast, gravando tal, qual foi o, o momento mais, assim, é, o pior momento? Você teve uma dificuldade que deu tudo de errado assim, né? Porque assim, todo mundo que faz ao vivo ainda mais podcast e tudo mais, sempre Life. passa por perrengue. Isso às vezes atrapalha as as pessoas que vão começar, porque elas acham, né, principalmente perfeccionista, né? Não pode dar nada errado. A má notícia é que um dia vai dar errado. <risos> não tem jeito, né?
2: Acabou de <risos> dar errado, né, Eduardo? Acabou de dar errado. Você saiu um pouquinho, a sua conexão caiu, a gente continuou. Caiu, caiu, e pessoal, caiu, quem está ouvindo não vai perceber. Apenas quem vai ver o, 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 a, né, lá no canal do YouTube, que também vai ficar como um videocast, vai perceber porque você saiu a sua imagem. Mas você saiu, voltou, continuou, e as pessoas é. não percebem. E perrengue é o tempo todo. E a gente tem que saber contorná-los. É perrengue...
0: Os, né? O to todo, a gente sempre, sempre tem um perrengue, mas aí que tá, como a gente faz em dupla e o Jefferson, o Jefferson já saca e ele já vai seguindo e, e vice-versa, né? Se o Jefferson tem um problema, eu faço a mesma coisa. Mas aí, Fátima, conta do seu maior perrengue, qual foi?
1: <risos> Bom, vários, né? Eu posso dizer vários. que toda vez eu tenho um perrenguinho, né? Mas é, 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 eu acho que primeiro é como é que você olha para o perrengue, né? Você pode olhar perrengue como um perrengue, como uma coisa, nossa, meu Deus, não sei o quê, e outra que, ok, faz parte, né? Faz parte, faz parte. Então, assim, para mim sempre faz parte. E eu, eu não, eu não eu me estresso né, quando eu tenho perrengue, porque faz parte. É como se eu estivesse conversando com alguém na minha casa que, de repente, caiu o café. Bom, eu já coloquei sal quando fui servir café para alguém. Eu sou tão péssima cozinheira. Estou <risos> é, falando sério, não é Isso é verdade. Eu coloquei, não eu sabia onde é que tinha açúcar, porque eu não uso açúcar em casa. Aí, a pessoa que veio aqui só queria café com açúcar. Eu falei, meu Deus do céu, onde é que tem? Eu achei alguma coisa que era branca e que tinha cara de açúcar. Não experimentei. <risos> mas, sal. Então faz parte, né? Então, é, voltando aqui para a história do podcast, é, quando que o meu maior, a minha maior é, é, aflição, né? Foi quando uma vez eu estava fazendo uma, uma, uma gravação com uma pessoa que eu gosto muito, que eu queria muito que desse certo, que é uma veterinária, ah. e foi na época da... da, da Toda, toda a pandemia, etc., que o pessoal estava comprando um bando de cachorro ou adotando, e o medo que a gente tinha que é, as pessoas é, devolvessem, né, na rua, né, o, né, enfim. E é uma pessoa que, bem legal, eu ia associar isso com liderança, enfim, era todo um trabalho. Mas uma coisa também gostosa, assim. E ela estava num lugar, na casa dela, simplesmente era impossível, né, e ela tinha me garantido que é, ia funcionar que ia dar tudo certo mas não dava nada certo né não ia funcionar não tinha como caiu a internet sei lá quantas mil vezes enfim deu tudo errado realmente foi tudo errado não foi alguma não foi um perrenguinho né foi tudo errado tanto que eu acho que esse que eu acho eu acho não tenho certeza eu não subi esse episódio, porque não tinha como, não tinha, não tinha como, e depois eu não pude gravar de novo também, então ficou isso solto. E ficou muito chato, eu fiquei triste, porque era uma mensagem que eu queria passar, e acabei não passando. Essa é uma delas, né, mas cair voltar a pessoa é, dá para trás de última hora, né? Não chegar no horário, é, é, tudo direto e reto, né? Isso acontece <risos> o tempo todo, mas faz parte.
0: Faz parte. Por Porque... isso que a gente fala do obstinado e da obstinada. É. <risos> Tem que ser.
1: E, e o que eu acho também importante nisso que você está trazendo é também ter a flexibilidade, né? Que o Jefferson também falou da questão da flexibilidade. No Enneagram eu sou tipo 3. Então, tipo 3 é aquela pessoa que vai lá e faz. Né? Então, é, se você não for flexível e falar tá bom, não deu certo por aqui, mas dá por aqui, né é, é, você fica doido, não faz nada, e aí você para. Esse, esse que é o problema. Eu acho que a gente não pode parar. A gente tem que fazer. Né? Eu gosto muito daquele livro Vai Lá e Faz, porque é bem isso, vai lá e faz. Né? E aí, aos poucos... Vai fazendo os ajustes, vai melhorando, vai deixando é, o, o teu trabalho cada vez mais interessante. Mas sem essa, essa necessidade de ser tudo perfeito. Porque perfeição não é. existe, né? Então.
0: Verdade. Eu, você vai falando, vai lá e faz, né? Eu lembro de uma frase que eu uso com meus irmãos até hoje, que a gente falava... A gente sempre fala assim, qualquer coisa a gente volta nadando. Sim. Isso é uma história bem interessante, porque a gente estava na praia, a gente foi subir umas pedras que ficavam do outro lado, aí a maré subiu, a gente fala, ah, vai subir a maré. Ah, não, qualquer coisa a gente volta nadando. Significa essa frase aqui, qualquer coisa a gente dá um jeito. Vamos fazer isso aí mesmo, né? E a gente tem essa frase aí, eu, eu, eu acho bem legal. Agora, você falou dos tipos... E do Enneagrama, até achei interessante. Eu não conheci o Enneagrama e vi que é uma palavra que vem do grego, né? Nove, é. né? O Enneagrama, que é desenho, né? Então são nove tipos, né? Da, do, de personalidade, né? Eu acho que o autoconhecimento, até para quem faz podcast, é importante. Para todo mundo é importante esse tipo de, de, de situação. Agora, para você, o que, que você acha que é que é, da sua personalidade ou de você, o que, que ajuda você a fazer o podcast, a estar hum. nessa até né, sucesso com isso, porque eu digo, para mim o sucesso não é um milhão de seguidores é estar tá fazendo, é conseguir hum. fazer executar aquilo é. que você se propôs então hum. como é, qual que é a característica que você acha e já que você falou do Enneagrama né, você deve estar tá bem ciente disso né <risos>
1: Então, é, é, é assim, olha, eu acho que, primeiro você falando, não vou, senão eu vou esquecer de falar, eu acho que a gente pode pensar num módulozinho aí para a escola de podcast, é, para falar disso, viu, é, para os alunos. Eu acho que seria acho bem que interessante, porque isso ia ajudar muito a gente entender e ter mais força na hora que faz, né? Então, eu acho que, se vocês toparem, a gente pode pensar aí Vamos no fazer. Todo, acho que vale a pena. É, para mim, o que, que acontece? Eu acho que a gente precisa ter muito claramente um propósito de vida, isso para tudo, né? E eu tenho como propósito, eu tenho como missão é, a ampliação de consciência como caminho para o desenvolvimento humano, né? Então, efetivamente, eu tenho uma missão de vida que é, é ajudar as pessoas a a saírem de um patamar e, e caminharem para um outro patamar de desenvolvimento humano. Então, este propósito me conecta a várias coisas que eu faço e, principalmente, me conecta em desenvolver conteúdos e passar para as pessoas de todas as formas que eu puder. É, e, e como vocês disseram, eu, eu, aliás, eu nem sei quantos seguidores eu tenho, não é alguma coisa que me preocupa, é, não, eu não fico indo atrás para ver, oh, mas, não, eu acho que quem quiser seguir, segue, quem quiser ouvir, ouve, é, uma coisa que eu vejo é que o conteúdo que eu passo não é um conteúdo muito simplesinho, no sentido de oba-oba, né? porque eu não sou assim. Então, eu me conecto muito com a minha personalidade, então a minha personalidade é, é, me leva a ter essa, essa postura voltada para compartilhar conhecimento, compartilhar, e não é só conhecimento, eu acho que eu faço muito uma questão de reflexão eu acho que eu levo as pessoas a refletirem, não num caminho de autoajuda, porque eu não faço esse caminho de autoajuda, eu sou acadêmica, né, então é, mas também eu não fico falando de um livro atrás do outro e citando o autor, porque eu também não sou tão acadêmica assim, eu sempre fui profissional, sempre trabalhei em empresas né? sempre fui executiva de empresa então a vida acadêmica, ela veio depois da minha vida executiva então eu tenho uma mistura aí né? de jeitos de ser onde a, o meu propósito, que é levar uh, essa reflexão para as pessoas e ajudá-las numa ampliação de consciência, é que é o motor que me faz não desistir e, e fazer é, coisas o tempo todo, né? Então, o tempo todo eu estou escrevendo, o tempo todo eu estou fazendo... O tempo todo que eu digo são minutos também, né? Vamos combinar que o processo é, é assim, eu não fico a vida inteira fazendo... É, não tem, né? Eu, eu uso momentos. Então, o que, que acontece, né? Como é que funciona para mim? É, eu, por exemplo, outro dia, alguém falou... A gente estava conversando e, e esse momento que as pessoas estão julgando todo mundo... É uma coisa que me cansa muito, né? Eu sou absolutamente contrária a isso. E aí, é, eu comecei a falar sobre a diferença entre opinião e julgamento, de fatos. E isso com base, com conversas com alunos, conversas com várias pessoas. Eu falei, ah, quer saber? Eu vou fazer uma live sobre isso. Então, o conteúdo das lives e o conteúdo do podcast, esse, o conteúdo, ele vem do meu dia a dia. De coisas que eu, que, que eu quero compartilhar. É, e e aí, eu, aí, em função da minha personalidade, eu não sou de ficar estruturando muito. Quando, quando muito, eu faço um map mind, né? Quer dizer, um mapa mental do que eu tenho que falar, e aí eu vou falando. Aí eu vou falando, e aí eu vou... É, conectando as coisas, e claro, eu acho que aqui eu não quero deixar também, porque eu não acho que é legal é, deixar uma imagem que qualquer coisa serve, eu sou contra qualquer coisa serve, né qualquer coisa no sentido assim, aí ah, eu vou falar qualquer bobagem e está tudo certo, não, quer dizer, tudo que eu falo, por exemplo, é algo que para mim ajudou, fez sentido na minha vida, fez, foi uma reflexão importante para mim, e como foi uma reflexão importante para mim, aí eu passo para as pessoas o jeito que eu caminhei numa reflexão, porque eu acho que os perrengues maiores são os perrengues da vida, né? É, eu enquanto líder, eu enquanto pessoa, eu enquanto mulher, eu, eu, né? Então, assim, esses são os meus perrengues. E os perrengues dos meus clientes, dos meus pacientes, né? As pessoas que eu atendo, que eu vejo quais são as principais é, dúvidas, as principais questões. E aí, isso me faz pensar na possibilidade de desenvolver um conteúdo. E eu desenvolvo, assim como eu estou falando com vocês, da maneira mais... Legal. É, é possível.
0: muito bom você falou uma coisa assim várias coisas assim bem importantes uma você falou do propósito isso é legal ter um propósito a gente fala muito isso também dentro da, da academia do podcast inclusive é a parte do planejamento você saber qual que é o seu propósito por que que você quer fazer o seu podcast né e se o propósito não for forte o bastante dificilmente o podcast vai para frente é, isso isso eu acho bem legal sim, sim. É, o,
1: o, é, outra coisa.
0: Só... Pode falar.
1: Não, eu só, só para lembrar, eu comecei exatamente por conta da escola, né? Eu sempre tive meu propósito de, de, de vida, mas eu não tinha pensado em conectar esse propósito ao podcast. Aí, quando Sim. eu fiz a escola, que eu lembro que eu peguei né, um material e falei assim, agora eu vou definir tá, o, meu, meu, né, o meu podcast, foi a primeira coisa que eu fiz.
0: Porque é, eu isso me mesmo. Que é, exatamente, que é pensar para quem você quer falar, por que, que você quer falar. E isso é uma coisa importante, é uma característica comum de todos os alunos. Eles querem falar alguma coisa, eles querem transmitir uma mensagem. Ah, tem alguns que têm alguns objetivos depois disso, né? Mas o básico, básico, básico é querer transmitir uma mensagem. É né? querer ó, ter voz, né? E isso está muito ligado com o propósito pessoal. Outra coisa que você falou legal é executar. A execução e esse equilíbrio entre procrastinação ou perfeccionismo, que aí você fica fazendo aquela coisa perfeita e nunca vai, e ou entrar em ação logo de imediato sem muito planejamento. Claro que aí a gente, para ficar bem claro, né? Ah, Depende muito da sua experiência com o assunto também. Você tem muita experiência com o seu assunto, o que permite você agir mais rápido, porque você já tem uma bagagem enorme, né? Você já, já executiva, né? Dá aula, você está vivendo o que você já fala. Já é o tempo todo, né? Então, agora, claro, uma pessoa que tem está começando vai ter que ter um, uma preparação maior de conteúdo, talvez, porque ainda está... É, preparando esse conteúdo, né, então, então, mas isso é interessante, né, a gente perceber essa, essa, então a gente pega os podcasters mais experientes, eles também não precisam ficar planejando muito tempo um episódio, porque já tem muita experiência sobre aquilo, é que nem a gente, aqui na escola do podcast, no começo a gente tinha que planejar mais as nossas aulas, hoje não, já está virando uma segunda natureza para a é. gente, né, né? E, e isso que as pessoas têm que ter em mente, né, quando vai produzindo um podcast, né. É, e isso é uma,
2: é uma característica dos alunos que a gente atrai, inclusive, né, Edward? O pessoal geralmente tem realmente uma experiência maior, né, uma mensagem, uma bagagem, que às vezes ele, ele pode, né, como a Fátima colocou, né, que através do propósito, colocar isso disponível para o mundo... Né, de uma maneira, como a própria Fátima também falou, sem aquele peso, às vezes, de querer crescer, né, de, de ter um... Né, óbvio, é legal, quanto maior o impacto que você puder causar, eu acho que melhor, obviamente. E também é um desejo, também é gostoso a gente saber que, através da nossa missão, nós estamos conseguindo alcançar as pessoas e quanto maior o número, melhor, porque a gente fica mais feliz. Mas o fundamental é você realmente encontrar o equilíbrio entre tudo isso, é, até na, dentro do processo de produção do conteúdo, como que a gente consegue encontrar esse equilíbrio, lidar com os perrengues, né? E isso tudo, aí a gente falou um pouquinho aí, agora eu vou... <risos> a gente pode falar da academia, né? O que, que é a academia né? do podcast, né? É, até que porque a gente é um dos nossos né, treinamentos que a gente tem, né, que é um curso de podcast, que a gente mostra lá através do nosso método PAN, que é o podcast, audiência e monetização, ou seja, você tem um processo, a gente tem a mentoria, a gente falou aí até um pouquinho com a Fátima, né, que tem a nossa comunidade, o pessoal se apoia, a gente tem também dentro da própria academia, a gente tem lá aula semanal, toda quinta-feira a gente está no nosso canal do YouTube dando uma aula, aí essa aula depois ela fica disponível apenas para os alunos lá da academia, a gente mostra um pouquinho dos nossos bastidores, né? aqui dentro a gente fala de marketing digital também, então se você tem interesse e ainda não está dentro da academia, é só procurar lá, escoladopodcast.com.br academia, certo Edward?
0: É isso aí. E, e, e assim e é, um, é um conteúdo acumulativo que a gente faz, né? Então tem, tem muita coisa lá mesmo, né? Agora, o que a gente descobriu nesse processo é estar tá em contato com as pessoas. Então, por isso que a gente faz o Zoom toda semana. Né? A gente só tem que fazer uma coisa aí, né, Jefferson, que é talvez... Fazer um horário alternativo ao sábado, né, Fátima? Ah, Fátima já pediu.
2: <risos> é, e tem o pessoal de Portugal, né? A gente tem que, talvez, a gente tem é... um horário mais ou menos fixo, mas talvez flexibilizar realmente é interessante, porque às vezes é... o aluno tem um, uma demanda então
0: diferente, ele consegue encaixar. Pensar... Bom, Deixa eu fazer essa pergunta aqui mesmo. Fátima, para você, qual seria o melhor dia de horário?
1: Aí você tá falando com a pessoa mais complicada no né? <risos> mundo <risos>
2: A agenda dela, é, pelo jeito, é bem
1: tranquila, né, É, é. Não, eu, eu, não, inclusive eu acho, assim, que sábado é um bom dia. Quando eu estava falando de mulheres, eu estava falando de mulheres, assim, é, né, que, que tem tudo isso, né, no, no meu caso, como eu trabalho, né, é, normalmente muito durante a semana, sábado é um bom dia. Inclusive, eu faço muitas coisas ao sábado de cursos, coisas assim. É o momento que eu, que eu, que eu fico mais presente. Não acho que vocês tenham que mudar, não. É, é que quando eu me referi a isso, eu me referi mais a, a pessoas que têm essa, essa questão de dona de casa, né? Que não é o meu caso, né? Eu, eu, eu efetivamente contei é para vocês que eu não sei nem fazer o café com. Eu né? Tenho apoio, e, né? É. Então, é, eu tenho apoio, então fica mais fácil. E, e, mas eu acho sábado é um bom dia, sim. É, acho que hoje o pessoal tá até chegando a fazer domingo, que eu acho que domingo complica porque o pessoal tem família né? É, mas eu ainda ficaria eu particularmente, para mim ainda sábado é um grande dia sabe? é, mim, é, é a gente
0: um chegou, chegou a gente no começo fazia vários dias né? era, ter, era quarta -noite, é, terça noite terça noite, a noite. Ah, fizemos também de manhã uma vez mas a gente percebeu que o sábado ganhava e o sábado é. à tarde porque assim sábado de manhã é mais complicado porque sábado de manhã tá todo mundo é dia de levar carro no mecânico sabe essas coisas assim <risos> Até, né, tá, tudo, tudo, né? É, é dia de ir na feira <risos> por exemplo a gente tava falando nos bastidores de feira né <risos> É verdade, ah. a gente tava falando de feira, né? Enfim, mas tudo bem, é. a gente... Mas eu acho que sábado
1: à é. tarde é um, é, um, é, um bom, é um bom horário, legal, enfim, gosto, gosto dessa ideia, né? Legal. Eu ainda, legal. ainda eu sou mais sábado, um, eu acho que funciona mais.
0: Legal, legal. legal. Fátio, é, é, a gente é. tem os alunos de Portugal, né? É por isso é, que a gente então. faz as duas da tarde. A gente tem feito as duas da tarde, porque senão Portugal fica muito tarde o é, pessoal. É, que lá, lá é
2: sábado à noite já, né? É quatro horas, seis da tarde.
1: E eu é. acho bem legal essa história de, de o que eu gosto, né? Do trabalho da escola de podcast. Que eu gosto muito, sou super fã. É, eu deveria estar mais próxima, inclusive. Só não tô por, por essa correria toda, mas prometo para vocês que eu vou ficar mais próxima, porque eu tô precisando, é, inclusive, trocar mais. Essa possibilidade de se criar uma comunidade, de conversar sobre, sabe? De vocês trazerem sempre conteúdo. Isso eu acho muito, muito, muito importante. E vai dando gás para as pessoas mesmo, né? Vai dando, aqui criando essa comunidade. que hoje a gente funciona por comunidade. Então, eu gosto muito dessa ideia. Eu, inclusive, quis, é, lá atrás, ter uma, uma comunidade de líderes, etc. Né? Ter uma escola de líderes. Eu queria muito fazer isso. Mas não é muito fácil, eu acho que aí é, aí é que pega para mim essa, essa obstinação que vocês têm de ficar fazendo e trazendo as pessoas e não desistindo. E quando a gente fala em liderança, também a gente fala às vezes num grupo de pessoas que já está tão é, é, sobrecarregado com tanta coisa, então eu não consegui fazer é, essa comunidade que eu acho o um máximo... E, e muito legal do trabalho da Escola de Podcast.
0: Muito, muito bom. Legal. É, essa é uma coisa que a gente... Eu estou ouvindo você falar. Eu sei que muitas pessoas gostam... Querem isso também. Criar a sua própria comunidade. Dentro do seu nicho. E é uma coisa que a gente acaba ensinando indiretamente na Escola do Podcast. É, né? é uma coisa que a gente acaba ensinando. Porque a gente, abre, a, gente, a gente abre os bastidores nossos, né? Mas talvez seja uma coisa que a gente poderia... É, mostrar é, mais o caminho A para o B. Eu, eu ah, tô pensando sim. aqui, tá, Jefferson? Boa, sabe é assim? Legal, tá? É, Entendeu? É legal. Como guardar. criar uma comunidade? No Qual site, é né? o nosso estilo de criar comunidade? O que, que a gente faz? O que, que você precisa? Do ponto A para o ponto B, bem prático
2: e rápido. Acho que é uma coisa legal, né? Como criar uma comunidade em torno é? do seu podcast? Legal, gostei. É. Nós vamos fazer uma live aí. Ótimo,
1: por fazer. favor, me avisem quando vai ser assim. É é. Lá.
0: Vamos fazer uma live, um conteúdo bem específico para isso, porque, poxa vida, e enfim, e a gente já falou um pouquinho disso, tá? Mas tem várias maneiras de fazer, mas a gente vamos pode re, vamos, revi
2: vamos revisitar o tema. Agora, Fátima, uma pergunta para você, é, sobre livro, assim, aqui a gente sempre pergunta né, para os alunos uma indicação de um livro, não precisa ser sobre liderança, não precisa ser, pode, não precisa sobre ser só podcast, um, precisa pode ser, ser sobre qualquer podcast. livro.
1: Qual é que é o livro? O que você
2: indicaria aí para a nossa é audiência?
1: Olha, um primeiro, é, não pode indicar o próprio, né? Então, pode. É...
2: <risos> então do... Vai, já tem dois, já, pelo menos. Então, são dois. Se é agora você dois, você pode indicar três, dois.
1: Né? É, eu, eu, eu gosto, bom, que eu, que eu gosto, né? Eu escrevi um livro, que é um livrinho também, é uma coisa bem pequenininha, é, mas vale a pena que eu oferecer na vida corporativa, né? É, que que traz, a, traz algumas questões de liderança que eu escrevi junto com a Ana, é, enfim. Mas é, esse é um livro. Fora isso, gente. Como que fala, chama
0: gente, ele? Crescer é. na, vida não, na vida corporativa.
1: Ter ser na vida corporativa. Ter ser na vida corporativa. Eu estou aqui, é, eu queria até pegar, mas não tem um aqui perto. Normalmente eu deixo um por aqui, mas é, não, não tem. Tranquilo.
0: Mas, mas você, passa, você tem um link ele... onde as pessoas podem comprar o livro a gente põe
1: no espaço eu, eu passo então você passa depois. que
0: a gente põe nas de, na descrição do episódio tudo certinho
1: tá, tá. e eu posso.
0: Eu legal passo. esse Mas livro foi... sobre o que que é
1: ah explica. esse livro foi bem interessante porque é, eu comecei a escrever sobre a história da minha vida mesmo tem o começo contando com minha história como é que foi né desde pequenininha o que aconteceu aí foi indo e fui contando minha história e intercruzando com questões de liderança. E depois dessa primeira parte que conta da minha vida, eu vou dando algumas dicas, são capítulos é, sobre liderança, sabe? Então, assim, quais foram os erros, alguns, alguns erros que eu tive como líder e depois acertos e são capítulos sobre liderança, é bem legal. E, e eu escrevi com uma outra pessoa e também ela faz a mesma coisa, ela conta a vida dela, ela foi uma executiva é, e é, é, dada a EMS, inclusive, e aí, diretora de recursos humanos, é, a Ana, eu estou esquecendo o sobrenome dela, depois eu passo certinho, mas ela conta pra gente também a vida dela e algumas dicas sobre liderança. Então, é ter e ser na vida corporativa, é bem, é bem legal. É... É e é, na e outros livros são vários né eu, eu uso muito principalmente o Kindle né além de todos os quatro mil títulos que eu tenho <risos> literalmente não literalmente não é não é nem não é nem é, não é para não é um número qualquer é uma loucura eu estava aqui pensando... em casa
0: eu também tenho a gente tem muito livro também eu essa prateleira aqui que está atrás é só uma pequena amostra tem tem muita coisa às vezes eu é. tenho que Aqui em casa, todo mundo é leitor voraz, então eu entendo.
1: É, não, e a gente gosta, né? Quando a gente gosta de livro, eu sempre falo que eu não gasto dinheiro em roupa, nem em cabelo, nem nada disso, eu gasto dinheiro em livro, eu, eu sou desesperada por livro e, e, e aí é onde eu gasto. Eu vejo um livro e eu compro. Não leio todos de cabo a rabo. Esse é, uma, esse é um outro ponto importante. Ah, mas então a gente compra um livro e tem que ler de cabo a rabo? Não, eu leio aquilo que me interessa, né? E aí eu vou passando para outro e vou fazendo as conexões entre um livro e outro. É assim que eu gosto de funcionar. E, ne, nesse momento, eu gosto sempre de dizer é, os, os livros que eu estou lendo nesse momento. Ou seja, vários, né? porque eu leio todos ao mesmo tempo também. Mas um que eu gosto muito é, é A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão. Hum. É, 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 um, é um livro muito interessante de uma psicanalista, é, onde fala nessa, dessa questão, né? É, 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 ela chama Ana Sui, a psicanalista, né? E... É bem legal, é bem legal a, a gente entender como é que funciona, né? Essa questão do amor e da solidão. E é um dos temas que me atrai muito. Então, esse é um dos livros a que. A gente eu gosto.
0: mira no amor e acerta, e acerta na, solidão. na solidão. É,
1: é, é bem, é é, bem interessante.
0: É, é, eu até, assim, esse, isso já me desperta uma coisa, assim, né? Eu não consigo deixar de falar, deixa eu. É, assim e é interessante né porque quando a gente fala a gente mira no amor porque a gente sempre mira nos relacionamentos vamos dizer assim sejam eles um relacionamento romântico tal de parceiro ou amizades e tudo mais né só que no fundo no fundo a gente sempre está só com os nossos pensamentos a gente sempre é um indivíduo então a gente não consegue, a gente tem que... E, e, e enquanto a gente não tiver o próprio autoconhecimento para estar bem, só, em qualquer condição, você nunca vai estar bem. Essa é uma é, opinião minha.
1: É e, é, e é isso mesmo, né? É, é do que eu, que eu vejo e que ela fala e que eu concordo. É, nós nascemos sozinhos e vamos morrer sozinhos. Exato. Né? Então, assim, o, o, o estar bem sozinho é alguma coisa bastante desafiadora e que a gente perdeu porque nós temos um olhar muito para fora e muito pouco para dentro, né? Então, é por isso que ela trabalha isso e eu concordo com o que você está falando. E vale até agora para o Natal, primeiro do ano, porque tem muita gente que vai passar sozinho o Natal, tem muita gente que tem problemas com essa data, aumenta o número de suicídios, as pessoas acabam é, é, bebendo demais muitas vezes, não, com as pessoas que gostam, etc, etc, etc. E talvez a gente precisa entender que a primeira pessoa que a gente tem que gostar é da gente mesmo, né? Então, eu acho que esse livro ajuda, ajuda, ajuda nisso. Um outro que eu gosto muito, que tem a ver com o que nós estamos falando, é o Essencialismo, que é aquela coisa, vamos pro essencial, né? É do Mac, é Greg McKen, eu nunca sei falar o nome dele direitinho, mas é isso.
0: Esse eu é sei Greg que o Jefferson McCann. tem.
1: Ah, isso aí, Jefferson. É, eu, eu gosto muito desse livro, eu, ele é um livro de cabeceira para mim, já fiz uma live, inclusive, sobre ele. É, fora isso, né o, o que eu gosto muito é o Enneagrama completo. Da, aqui, eu acho que vale a pena para quem quer ver isso. Gente, aí, se vocês me deixarem ficar falando de livro, eu vou ficar falando até amanhã, porque né, é a é minha praia.
0: A gente também é. gosta. Então, esse último que você falou, Enneagrama Completo.
1: Enneagrama completo, né? É da, é da Bia Chestnut e do Urânio Paz, que são os meus grandes mestres em Enneagrama também, sabe? E, então, eu gosto muito.
0: E o Enneagrama é aquilo que você pode ver o seu perfil, tal, entre os, entender qual que dentro desses nobres, qual que é o mais forte e tal. Sim. Isso é interessante, Sim. né? E se alguém é. quiser fazer um o Enneagrama dela hoje, como é que ela pode fazer? Se eu quero levantar o Liga é para mim. <risos> então, tá bom. <risos> Perfeito. É, então, tô... a gente pode deixar os seus dados de contato aqui e Isso. Falar com você. Legal. Isso.
1: É, mas, assim, eu acho que é bom, bom até explicar. Se você entrar na internet, você vai conseguir, sim, fazer vários, é, é, vários exercícios, vários questionários, né? E que vai dar qual é o teu tipo, etc., é, o grande problema é que tem muita coisa que não é boa, né? Acho que a internet abre isso, né? Tem coisa que é boa e tem coisa que não é boa. Então, gente, assim como os podcasts, né? Tem podcast que realmente vale a pena você dedicar seu tempo e tem podcast que não vale a pena você dedicar seu tempo porque não te traz nada. Seja porque não se conecta com você, seja porque o conteúdo é muito ruim, é muito falho, etc. Então, é, é, quando a gente fala em Enneagrama, é a mesma coisa. Tem, é, pode ser utilizado para qualquer coisa e muita gente falando sem saber o que está falando. E às vezes você acaba é, trazendo o Enneagrama como uma coisa muito simplesinha e não é. É um caminho, é um, é um conteúdo, é uma sabedoria que é lá do Egito Antigo. Né? É bem, aliás, vem antes do Egito Antigo, que quem trabalha no quarto caminho sabe, enfim, aí é, é bem mais profundo. Então, é isso que é importante procurar gente que seja formado e que conheça para efetivamente ajudar e não atrapalhar. Então, por isso que né, brinquei, procurem, sim, eu aplico o Enneagrama e, e é um momento importante do processo de coaching, por exemplo, o Enneagrama, mas não precisa fazer um processo de coaching para aplicar o Enneagrama, pode aplicar a qualquer momento.
0: Né? Legal. Então pode muito procurar. Bom. Então tá bom. E como é que as pessoas entram em contato com você, Fátima?
1: Olha, é, de várias formas, né? Se vocês quiserem entrar em contato por e-mail, é uma forma que eu normalmente respondo, então é Fatima.fmconsultores.com.br, fica aí, depois eu passo para vocês. É, vocês podem utilizar, me procurar no Instagram, que é tanto Fátima Mota, eu tenho o meu né, particular, como Fátima Mota Treinamentos, é o meu Instagram, é, no YouTube. Fátima Mota, treinamentos também. O é, que mais? O, acho que só, né? Acho que são os principais canais que a gente pode pode entrar em contato, né? E tem sim blog, tem vários, tem tem e-book que vocês podem baixar, é, tem no Fátima Mota Treinamentos também que é o site. Então, Legal. ou ligando uh. para mim, né, gente? Ó, meu celular, pode ligar, mas para acontecer eu não responder na hora. Mas é, eu, eu normalmente retorno as ligações ou aqui no escritório, que eu deixo aqui o um número para vocês.
0: É tá não. bom. Depois você pode, se quiser deixar para a gente o um número, sem problema, a gente pode deixar até no, no show notes. Aí é que você que sabe. É,
1: não, não, pode, pode deixar assim Olha, eu deixo aqui já, é 999 791660 Esse é o meu direto. 011, Inter...
0: né? 011,
1: 011, né? 011 é. E aqui da, da, do escritório, que às vezes é mais fácil, porque aí fica mais fácil eu falar comigo depois, é o 999 555180 também
2: que é o 011. Maravilha. Muito bom. Muito oh, Fátima, antes de você ir embora, vamos lá. Que recado você deixaria aí para os nossos alunos aí da, da escola do podcast? Ou até quem não é aluno, mas está acompanhando a gente, está pensando em fazer um podcast. Qual que é a mensagem da Fátima para os nossos ouvintes. É,
1: eu acho que a mensagem é, é, se você tem um propósito de vida, se você tem uma missão e você gostaria de compartilhar isso com as pessoas, é, faça, né, aventure-se, arrisque e faça dando o seu melhor. Se o seu melhor não é o perfeito, não tem importância, mas dê o seu melhor, faça é, o melhor para que as pessoas possam é, aproveitar. Né? Então, aqui cabe um momento importante, que é, se você quer evoluir, aprenda a compartilhar. Né? Então, eu acho que é isso que eu queria dizer. Muito,
0: muito bom. obrigado. Se você ó. quer evoluir, aprenda a compartilhar. Olha, é
2: Foi só... um prazer, Fátima. Muito obrigado, hein? <risos> obrigado.
1: obrigado é né? um prazer imenso estar com vocês. Muito, 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 muito obrigada e contem comigo.
0: Legal. Assim como
1: eu conto com vocês, né? <risos> Sim.
0: Com certeza, com certeza. E olha só, o Iaco participando do episódio bem no finalzinho, você tá vendo? É,
1: ele foi bem educado, né? Porque ele, ele participou, ele participou, enfim, e eu fechei a porta e os nove gatos aqui, mas minha pessoa, que eles participam de todas as lives, diga-se passagem, porque faz Legal,
0: legal. <risos> Muito bem, gente, eu agradeço aí você que está nos assistindo, nos ouvindo, e eu te aguardo no próximo episódio do podcast, da escola do podcast, na próxima semana. Até mais.
2: Tchau, tchau.